0: Máme něco krátce poslední?
1: Je tady středa, středička a s ní naše setkání na B. Čau
0: ciao. Já myslím, že dneska tady máme velmi zajímavý hosta.
1: Já si myslím, že super, velmi zajímavý hosta. Aleš, mohl by nám ho nějak ve zkratce uvést?
0: Tak je to, on výstížně na svém vlastním facebookovém profilu má napsáno men of many interests.
1: Já s tím
0: můžu jenom souhlasit.
1: Já s tím můžu jenom taky souhlasit. Po tom, co jsem si dneska projel krátceho bio, tak to naprosto sedí. Tak a co to konkrétně tady
0: Merák nášho dělá, tak to si proběheme už za chvilku. Poslouchat rádio B a pořád setkání.
1: Každou středu od 7 do 9 na Bčku.
0: Já ne, díl byl takový jako dopanku laděnej, tak já myslím, že dneska tady budu malinko silnější já.
1: Já jsem o tom téměř přesvědčený, <laughs> ale jsem hrozně rád, Hle, já, se, já si rád rozšířím obzor a myslím, že dneska je tady host jako na slovo vzatý.
0: Tak je, je to Tomáš Měřička, Alias Merák, my už za chviličku si ho tady pozveme k mikrofonu. Tuhle to byla skvělá věc, Sunrise, producenta Command Strange a teď si dáme jednu novinku, od Newtona, drumbizovou novinku, která nese název One Day at a Time.
1: Posloucháš setkání na Bčku?
0: si dal pivko, tady s náma pěkně připravený u mikrofonu. Tak Tomáš, já myslím, že ani tebe nemine taková ta naše standardní otázka. Ty děláš do hudby, jak to vlastně všechno začalo, jak se z hudby dostal?
2: Tak ahoj, já pozdravím posluchače, čau. Hlavně Roudnický. Dlouho jsem tady nebyl. E, no k muzice, já jsem začal dělat muziku, kvůli vlastně přivezl mě k tomu můj táta. A o, asi v v šesti letech jsem s tím začal nějak kokotovat, když jsem od dostal nějaký první syntě. A pak to hodně přeskočím, někdy do svojich asi 16 let, když jsme začali jezdit se sam systémama. No a od té době vlastně jako se mě to drží DJing, live jsem dělal. A... a čím jsem starší, jak to tak trošku upadá, protože samozřejmě už mám dneska trochu jiné priority, rodinu, práci a tak, ale chud mě to baví, ale dělám teď víc zvuk pro lidi, než by dělal svojí produkci.
0: Jasný. Já se možná dostanu k tomu, ty si říkal, že jsi první syntiák dostal v šesti letech.
2: No, no, jako nedosal jsem ho já, on si ho koupil dáta pro sebe, ale <laughs> neměl na něj moc čas, takže jsem u něj seděl já. Byl to starý Kork Poly 800, mám ho ještě doma dneska vystavený někde na zdi.
0: Mm-hmm. To jsme tady ještě neměli. Ne?
2: Ono se s tím jako nedalo nic moc dělat, jo. Ono to hrálo vždycky jenom, jako ne, nebyl polifonní, byl monofonní, takže si mohl zahrát vždycky jenom jeden tón současně. <laughs> jeden tón současně, to zní dobře. No, takhle, no.
0: A to jsme tady měli hosta jako v minulém díle, on říkal, jako, že ty jedno stopí, dvou stopí, jako Sintiák jako dřív.
2: No, jak no, mi to jako úplně uchvátilo, že jo? ty čudíky a prostě pra- hrát si s tím zvukem, jako já, já jsem. Mě jako moc nebavily klasický nástroje, protože jezděli vždycky stejně, prostě, jo. Mě bavilo na tom, že si tam člověk mohl kroutit, co chtěl a, a už mě to nepustilo.
1: To já se jenom zeptám, ty jsi říkal, že se pak začal jezdit se sound systémem. to znamená, že jste jezdili na ty frička?
2: No jasně, tak my jsme normálně dělali klasický maideny, všude možně na loukách, na vojenských základnách, Objížděli jsme chick a tyhle akce, takže... A to bylo v šesti letech, jo? to nebylo... Tomu... To ne, to, to jsem říkal, že jsem pak jako postoupil hodně dál, jako do těch 16 let a v té době tak nějak jsme s, s kamarádem dali dohromady pár beden a začali jsme s tím tak nějak jako koketovat a pak jsme se přesťovali do Prahy, poznali jsme kluci, kluky z Prahy, z Akio a s těma už jsme dělali normálně takový jako trošku rozumnější maidany. Ale jestli
0: dobře počítám, tak v šestnácti to bylo nějaký rok jako devadesát šest, tak nějak?
2: No, asi tak nějak, no.
0: Proč freetek, no?
2: Hele, já dneska, já nevím, jak bych to... Prostě m, okolo toho tenkrát v té době byla taková zajímavá jakoby, energie. Spojilo to hrozně moc tvůrčích, kreativních lidí. A já tím, že jsem dělal muziku, i tu grafiku, tak já jsem se tam vlastně mohl vyřádit na obou těch směrech a byl to takový zajímavý zážitek prostě to jako kdokoliv byl v té době na medianech, tak asi vý očem mluvím, to byla prostě nevopakovatelná atmosféra a to mě na tom jako uchvátilo a tam vlastně ta muzika a všechno okolo bylo až takový jako podružný vedlejší.
1: Hmm. Ale že tě možná teďkon trochu překvapím, ale já jsem jednou na fríčku byl. Půjde, jako jakože jsme čekali s SMSkou na souřadnice, ty přišly a jelo se a musím říct, že mě to jako oslovilo. A že teda teďkon tady za kytarovou hudbu musím říct, že ty fríčkaři, ty ještěři, který přežili teďka, takže jsou podle mě jediný autentický pankáči, který zatím jako jsou.
0: Ještěři, jako Petianovi se to tak hrozně líbilo, že už na druhým nikdy nebyl. <laughs>
1: Líbí se mi
0: to, No dobře, takže to bylo jako free tech, no. Kam se pak mě posnul dál?
2: No já jsem pak vlastně dlouhou dobu trošku jsem se pak trhnul od sound systému, kde jako kluci už přestali jako tolik jezdit a tak, takže už jsem hrál, jezdil jsem se svojí muzikou, ty, že si mě zvali v ostatní sound systémy. A to jsem jezdil jako pár let, takhle třeba čtyři roky, sám za sebe už. A uh, k urběhoutou času jsem začal jakoby si oťukávat i jiný žánry, takže jsem začal koketovat s drum bassem, s dubstepem, bassline a takhle. Mm-hmm. A vrátil jsem se vlastně po dlouhý době zpátky k DJingu, protože když jsme začali jezdit sám sound tak jsem hrál s vinu, klasicky, pak jsem dlouhou dobu jezdil s vlastní muzikou sety, a já nevím, někdy kolem těch 27 něco takovýho, jsem se vlastně vrátil k DJingu a začal jsem jezdit jakoby DJing a tam už jsem se mohl rozkročit do víc těch žánrů, že už jsem nebyl omezený jenom jakoby na to, co jsem schopný složit, ale mohl jsem si dovolit hrát vlastně cokoliv a to mě vlastně dovedlo i k drum a tak jsme si mimochodem poznali my
0: tak já myslím, že dáme prostor chvilku k mu- muzice. Já jenom schrnu, že tady s Tomášem se dneska budeme povídat o tom, že on nejenom, že je nář a člověk, který v 6 letech dostal první seintěh, ale zároveň je zvukový inženýr, dělá audio mastering spoustu jako známým osobnostem, jako je z labelu Big Boss nebo Vladimir 518. Je to majitel labelu IO Lab, je to DJ, producent a zakladatel Reality 23 a grafický designer, takže já myslím, že dneska si opravdu bude mít co říct.
1: Pě- tak super, pojďme na to, ale ještě jenom teď, co jsem nám tam vybral za další skladbu. Tak
0: tohle je Farewell od Uncle a remix od M-Track. Tak se do toho pojďme. Jdeme poskyt.
1: na to, posloucháš setkání na Bčku.
0: Tomáše, já myslím, že jsme skončili někde v 27. letech, když se zvrátil k DJingu a teď nám pověs, jako, co pokračovalo?
2: No, co já jsem dělal v té době vlastně. No furt jsem jezdil někdy po nějakým. majděli. <laughs> Nehodně jsem jeho dubstep v té době, protože to byla zrovna taková ta vlna, že to sem přišlo a mě to oslovil ten žáner, protože se vymykal takovým děl- klasickým tanečním škatulím, že mě vždycky bavilo, když za mnou lidi chodili a říkali, ty, já nevím, jak na to mám tancovat, jako, protože tam byl ten důraz na tu třetí dobu, a všichni to byli rozhozený kort Evropaní, který mají takový ten dechovkový uh-huh. rytmus v těle, že jo, prostě běloši. Hmm. A u toho jsem zůstal jako vlastně tak skoro jako do, do dneška, no? že prostě ten dubstep je taková moje srdcovka, že je to to tempoho BPM a ta vlastně Temná, potemnělá, melancholická atmosféra mě tam jako furt baví a hlavně dubstep umí jako brutálně tvrdý a já mám rád jakoby na maidanech, když je muzika jako tvrdá, když prostě to fakt jede a je to nálož. Tak
0: to máš asi s tou že jo?
2: No jasně, no. ale jako doma vůbec neposlouchám tvrdou muziku, já jdu jako chillouty, prostě lounge, poslouchám klasickou muziku a tak, ale na maidanech to prostě musí lítat.
0: Uh, já si úplně dobře. Uh, me, já si úplně dobře pamatuju tu dobu, kdy vlastně Dubstep přicházel, aspoň tady na ten jako čes, na tu, do České republiky. A každý tomu věštil, že to bude opravdu jako ohromný potenciál, že to tady převálcuje, že to bude všechno jako stepové. A pak se to jako nakonec úplně v těch Čechách nestalo. Čím bych řík, že to bylo?
2: Máš pravdu. No? Já jsem třeba byl tenkrát, jsem se nějak přichoitnul k té kru dubstep blog, to byli mladí talentovaní kluci. A bylo to celé jako přesně to mělo nakročenou, jakože v se dělali lidi, na to chodili, vypadalo to, že to bude mít potenciál, ale ono, já si myslím, že konkrétně v Čechách, protože na západě tam to jede furt jako ve velkém, tam se děje obrovský jako festivali pořád do dneška, ale e, tady to dojelo jako klasicky všechny undergroundové žánry a ten DABST v té underground byl tak dojeli na ten malý trh prostě, ten minulej trh nemá ten potenciál uživit tu minoritní skupinu lidí, jako. takže já si myslím, že to dojelo na tohle. No.
1: Já se tě jenom zeptám Tome, a když teda to dojelo, ten undergroundový trh, tak co přišlo, co přišlo za styl? který poslouchali ty lidi, kteří v té době chodili
2: na dubstepový party. No ne, tak jako takhle, on dubstep furt jede, ty tady pořád jsou. Spíš mi přijde, že se to přesunulo, že víc zdeepovatili, že už jako takový ten brostep a takhle mm. se moc jako nejede. Ale nevím, já už to zase jako nesleduju, takže možná teď jako plácám jenom ze svý nějaký bubliny. Ale, Ale pro já nevím, no, spoustu těch lidí se právě přesunulo, že dělají víc jako deepovější věci uh, a spoustu mých kamarádů jako se přesunulo teďka QK Gerritch, baseline, rovnější věci a samozřejmě vždycky to bylo propojení s drum bassem, tahle scéna. Já, já, jsem, já si pamatuju poslední lety, tato, na kterém jsem hrál, tak to byl snad poslední lety, tato, na kterém byla samostatná dubstepová stage, uh, takže to bylo hodně propojený. A myslím si, že spoustu těch lidí jako odešlo k drumbaseu se zpátky, nebo nově. Ale to je jako běžný takový vývoj, Prostě lidi ty žánry se tak přelívají se a tam. Myslím, že bych jako neřekl, že, že by to jako zmizelo, adaptapová scéna, to jako furt jede, ale... Jenom ji třeba člověk jako nevidí dabstepovou stage, nebo tvýráku, nebo a hmm.
0: Já jenom, Peťané, ti vysvětlím, proč se bavíme dlouhou jako dabstepu, protože jako pro mě si Merákový nebo Tomáš vždycky ty byl takovým jedným z, z těch jako stěžejních zástupců té české dubstepové scénec, to jako jeden čas jako hodně tlačil nebo hrál s to. Tak právě proto mě zajímalo, jak to jo. vlastně jako dopadlo, jak to skončilo, takže pořád to žije
2: někde. Jo, určitě, no. A to je jako hezký, že to takhle vnímáš, ale já si myslím, že jsem k tomu přišel jako slépej hosting, protože ono jako v té době, když já jsem začínal s věc, věcmi, tak jako ono tady tolik lidí nebylo, jako co udělal vlastní muziku, dabstepou, a tak, takže jako bych to spíš nazval, tak, jak se to říká, to jedno vokej mezi slepým a král? <laughs> <laughs> tak. Ale to je
1: důležitý, vždycky takový člen v tom žánru jako, nebo
2: takový uh, umělec je důležitý, protože,
1: co jako?
0: No, tak to, tak to je prostě ze vším.
2: Ale já jsem to hlavně jako takhle nevnímal, protože tady byly jiný střelci, kteří to tlačili, jako já jsem... Se nepocenňuj. Přijď smrdáváš. to.
0: Tak zase se pustíme chviličku nějakou hudbu, tohle je teda velmi oblíbená věc, je to moby v remixu od Mine Against a věc s názvem Tessie. jdeme do toho. Letí jako voda.
1: Čas letí jako voda dohrává na moby a já přicházím s mojí jako tady otázkou na Tomáše Meráka a hele, audio mastering já vím, nebo dneska jsem si načet ještě i zdokonalo se v tom, že ty děláš audio mastering Toma, je to jako věc, kterou ty se živíš v tuhle chvíli?
2: Jo no, jako by tak napůl, jako pro, já, já se živím jakoby reklamou grafikou Mhm. ale uh, hudba, tyhle věci audio postprodukce je pro mě to, k čemu utíkám od toho mýho hlavního jobu, takže je to pro mě spíš furt koníček, ale jako živí mě to z části určitě. Ale
1: super, a jak se dostane člověk k tomu, že začne dělat audio mastering, a už jsme to tady zmínili na začátku, poměrně významným jménům český hudební scény, jako jsou jako lidi z Big Bossu, ty jsi spolupracoval s Vladimírem, dokonce jsem viděl, že spolupracuješ jako současně s Izomandiasem s Million Plus, měl to tam?
2: No, ne. ne, ne. já jsem sice dělal Izovi, jakoby se míchal věci, ale byly to spolupráce většinou. Jo, že ne, takhle. přímo s ním, že on nahrál někomu track a já jsem opak pak zvučil.
1: Mhm. tak ale hele, byly tam, určitě tam byly PSH, byl tam Dollar Prince, Smack One, takovýhle jména, tak jak se k tomu dostaneš od Dubstepu? A přes Drum Base, že děláš audio
2: mastering tady těm lidem? No, tak jako většinou spíš náhoda, no. takže o to by ty lidi věděli na té scéně, k jsem se dostal přes kamarády z jiných studií na doporučení, takže spíše je to takový, jako ne, že by mě někde vytáhli, viděli v televizi, nebo oni skvěle, ale prostě vždycky to tak nějak jako dopadlo. A vlastně k Vladimírově jsem se dostal přes Trafika. Hmm. Já jsem tenkrát pro PSH, pro kamaráda z Audio Garden Studio udělal i mastering jednoho jejich tracku a jim se to líbilo, tak mě vlastně nechali potom udělat další dvě desky, no. A řekneš, který to byl trek. Ježíš, já jsem v tomhletom úplně strašně tragický, proto a jsem to měl... A jsem tě
1: nechtěl takhle tady. No,
2: ne, já to říkám že vždycky na všech rozhovorech, když třeba po chtějí doporučit tracky, tak já no. říkám, já jsem zvyklý hrát z a já jsem vždycky vybíral podle v obrázku na těch a hmm. Přiš, hmm. pak Přišli a ty obrázky tam nebyly, já jsem naprosto ztracený, jako okay.
0: Ale Okej. Ale já možná skočím úplně jako na začátek, já se omlouvám, ale třeba poslouchač netuší, co je audio mastering, co, co je to vlastně za práci, co to obnáší, kdo tě potřebuje a co děláš?
2: No, hele, s tím se setkám furt, jako třeba od příbuzenstva přijdu a co ty, co ty jako děláš vlastně to, a to většinou lidi vůbec netušej jako Každá hudba, kterou slyšíte v rádiu nebo na CD, nebo na Spotify, tak to, že nějak zní, že nějak hraje, tak zatím je strašně moc práce. Není to, že by člověk jenom přišel a takhle vzal kytaru a nahrál to a je to hotový. To se prostě musí udělat zvuk té kytaře, aby jestli bude znít jako v hale velký hale nebo jako v koupelně nahraná a tak dále. A jsou tam dvě věci, ještě mixdown, ten je víc takový detailnější a mastering je spíš taková taková finální příprava, Tý muziky pro to daný médium, jestli to bude hrát na Spotify nebo na YouTube nebo na Vinyu. Takže je to, já bych to řekl, taková třešnička na dortu. Jako holka bez make a holka s make
0: A to mě teda hrozně zajímalo, co teď si řekl. Jako, já chápu, že jinak se mástruje skladba, která hraje na elektronických nebo online, nosí, online médiích, jestli to tak můžu říct, a na Vinylu a na CDčku. Ale on je fakt rozdíl, jako jestli to hraje na Spotify a na YouTube třeba, jo?
2: Jako jistý rozdíl tam je, ono v poslední době vlastně, to je takový obsáhlý téma, ale jak to zjednodušit, prostě ty streamovací služby, ty písničky, jejich hlasitost a do jistý míry vlastně dynamiku, když spíš tu hlasitost jenom optimalizují za toho posluchače tak, protože dřív to bylo tak, že prostě Někdo tu písničku nazvučil třeba hodně nahlas, a na druhé na desce to hrálo daleko potišej. Takže co člověk musel udělat, když se to pustil doma na Hify věži? Musel prostě otučit volume, a korigovat si to sám. Že to dneska je to všichni poslouchají digitálně na mobilech, tak ty streamovací služby tohle to dělají za nás, že oni ty hlasitosti vlastně optimalizují ještě předtím, než my na to musíme šáhnout. Takže asi takhle jako ve zkratce. A samozřejmě tomu dle se musí nějakým způsobem. Přizpůsobit ta práce s tou dynamikou toho tracku a s tou hlasitostí. Ale není to jako žádná věda.
1: Jo, to je super. A když třeba má tak si to pustíš na mobilu? Pak tu nahrávku děláš to? Nebo si pustíš nějakých... Já vím, že se to dělá, že si pustíš studový repráky, pak si pustíš nějaký krůzký, prostě Jasně. za dvěstě. Za Mělo by to potenciálně hrát jako na všem. Děláš tohle?
2: No, určitě no. To je... Jako na mobilu to pouštím vlastně furt, protože v Třeba když zvučím ty trpové věci, které hmm. poslouchají hodně mladí lidi m. dneska, tak takový ty postávající houčky v parku na lavici prostě s vysloveným mobilem nahlas, jo, na celou ulici. Dneska to prostě lidi takhle poslouchají. Jo. Takže
0: to řešíš taky jako normálně, jako bandičku, co mají prostě bluetooth trpráček, tak aby jim to znělo dobře.
2: No, jasně, tak jako ono. Tyhle ty principy, jak pracovat s vyrovnanou frekvenční charakteristikou, jsou aplikovatelné obecně na všechno. Jakoby, jo. Mm-hmm. Ale e, není od si to pustit na tom, na čem to ten koncový zákazník poslouchá nejvíc. Jako. Mm-hmm. Takže určitě si to buší na to je jasné. A v autě, v autě je to strašně. To auto neodpustí nic.
3: <laughs> no, no.
1: Záleží asi, jaký máš autorádio. <laughs> teď... Já mám takovou starou hondu a tím odpustí všechno. Teď na
0: tom přemýšlím, protože jako v jednom autě mi to zní úplně jinak v Ne, Ale jako tam tím...
2: ta akustika prostě funguje, jak tam ještě člověk sedí víc jako na té jedné straně vlastně, takže nejsi úplně stereo a je to ta uzavřená akustika, tak tam prostě to nějak funguje. Nevím, nemám to nějak, nikdy jsem si to vědecky nenačítal, ale prostě auto je jako krušu, jako zásadní. A já se jenom
1: zeptám, hele, ty teď, teď se bavíme trepu. A je tady i noha třeba, kterou se prostě mástroval. A je rozdíl mezi těma stylama hudebníma, jak
2: se mástrojou, a kde se dává co do popředí? No jasně, určitě. Jako to je... Já právě proto třeba říkám, že poslouchám všechno, protože se snažím furt furci udržovat takový ten obecný přehled o tom, jak ty určitý žány, jaký máš sound, jak z něj, protože Každý ten žánr má svý specifikum. Jako, když budu prostě zvučit rokovou věc, kde je hlavní třeba vokál a refrém, popěvek, tak to musím přistupovat jinak, než když zvučím bassovou věc, kde jde hlavně o to, jak hraje suba se snarem a s kickem dohromady. Takže určitě, jako, a je to strašně důležitý, jako poslouchat furt muziku všech žánrů. Všech žánrů a Hrozně, já, já třeba hrozně jako rád poslouchám lidi jako je Justin Bieber prostě a tyhle ty, protože oni sice dobře, já tu muziku třeba nemusím moc jako poslouchat, ale okolo nich se motají ty nejtalentovanější, nejlíp zaplacený lidi prostě, fakt jsou profíci a to je vždycky prostě nádherně odvedená práce a to, to jsou pro mě jako ty referenční body, jo? tak tím je to hrozně inspirativní.
0: Ale mě hrozně překvapilo, když jsem koukal na tvůj web, že ty tam máš vlastně uvedený takový férový ceník. Já jsem si podle toho uměl představit, kolik asi stojí, když ti pošlu prostě nějaký track. Třeba Betian tady má kapelu, že? kdyby náhodou jim vypadl jejich jako člověk, co jim mastruje věci. Co si jako poslukač má připravit a oslovit tě, abys mu jako pomohl a dotáh ten zvuk trošku vejiš?
2: No, první krok je mi třeba napsat e-mail. Dobře. A další krok? A ten zbytek už si domluvíme. Ne, tak všichni samozřejmě zajímá, kolik je to bude stát, že jo? Protože prostě, kdybych dělal pro vyloženě komerční jména, nebo komerčně úspěšní jména, který mají ty rozpočty úplně jinde, míchal jsem dosku pro Krištofa, tak tam se to řeší jinak, ale já dělám pro lidi z undergroundu, to jsou většinou kluci, který, nebo holky, který přes den sedí v práci, dělají pro korporace a po večerech se snaží si plnit svůj sen a ten sen samozřejmě něco stojí, takže e, je potřeba si ujasnit budget a ujasnit si jakoby, tu vizi, co od toho čekám. A pak hlavně mě oslovit a pak už se domluví. já jsem docela vstřícnej.
0: Ale ještě bysme možná mohli zmínit tu tvoji adresu, doménu, kde ten člověk se to může projít a vlastně na ten ceník se podívat?
2: Jo, jestli posluchači chtějí, tak ať se merknou na merakaudio.com.
1: Já si myslím, že Merák Teď jak říkal, že dělá underground, takže už to trochu přesahuje. Nicméně, teď je tady další skladba, kterou ty si mastroval. A pravděpodobně, Doufáme. <laughs> doufám. <laughs> doufejme. Hele, je to Dollar Prince, je to jméno, který jako já jsem zaznamenal nějakým způsobem v hip-hopu. A co by si k tomu řekl, jak se spolupracovalo s Dollar Princem?
2: Hele, tak zrovna, jako já vím, že... On se ke mně vlastně dostal až jako... <laughs>
4: <laughs> jak to říct,
0: ty? <laughs>
2: až jako druhý kolo vozů, nebo ne, ne, ro, jak bych to řekl. Řek. Na rovinu,
1: to na rovinu.
2: Ne, tak on... Já bych od kamaráda, že než ještě dělat s kamarádem, s tím se redonulo, tak přišel za mnou. <laughs>
1: <laughs> Takže dobrá reference.
2: <laughs> Takže takhle my jsme se potkali, no. Naprosto na rovinu. A to je... Já mě ty jeho věci strašně baví, protože on je jako strašně real. Je prostě uvěřitelný Takový... Čistý, ferovej kluk prostě.
1: Uvěřitelný cháber. takže tohle je Dolar Prince, zaměřte se na to. Žijeme rychle, posloucháš setkání na bečku.
3: hoň je brzo, je to svinstvo To toho, ruce prý, čara pozor, čaje, jestli schániš koko,
5: nebo kokot, nebiš mi to na Instagram, hodím na tebe blog, lidi v měste žijou, rychle mrdaj cíle, čaje tverkujou na tici, Čave, to chci cíle. stříle, bang, bang 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 bang, žána pistol, moži má ara benga pozor, poznáš chápry, až přijdeš na soud, černý bílý na papíru, na zda seru záhoj. Masky na opět byly před koronou, před koronou, starých zprávy nic nového na tom šet. městě se spí málo pičů, více žije, ať je to vodka nebo whisky, netolije. Mičáfe a lupně ví, o čem mluvím, o čem mluvím. Starám pastě se si vy, je to čas, na stres pičů, že rychle.
1: žijem rychle, Dolar Prince. Meráku, tady to je pro mě jako super, super Ale máme tady další skladbu, kterou ty jsi mástroval a je to Smack One feet jako s Chaganem. A Smack One o něm se říká, nebo on to sám o sobě říká, že je první, kdo jako proslavil grime, takový ten grime, yes. a grime v Čechách. Tak jak se ti tady s těma dvěma, dvěma borcema spolupracoval?
2: No tak Smek, já jsem potkal kdysi dávno, jako u nás v rádiu, tuším a můj kamarád vydal jednu kompilaci a jsem na ní dal track a on tenkrát za mnou přišel a říkal hele, máš super track, líbilo se mi to, musíme spolu něco udělat a vydali jsme spolu asi, já nevím, dohromady asi 4-5 tracků něco takového. a od té doby prostě spolu spolu, furt každý album dělám já pro něj a je to jako docela plodná spolupráce. Jo, tak super, já jsem
1: tady to vůbec netušil, moc se na to těším. A jenom ještě krátce, ty si řekl u nás v rádiu, ukázal si na Aleše, co, to, co tohle znamenalo, kluce, jaký u vás v rádiu? <laughs> <laughs>
0: tak to se dostáváme malinko k rádiu 23, jehož jsi zakladatelem.
2: No, spoluzakladatel, okolo toho jsem toho víc lidí. Uh to bylo internetové rádio, který začlo vloženě jako taková srandička. Hodně hráli jsme tam hodně free techno, spíš ty rovnější žánry. Pak jsme to nějak nastartovali, udělali jsme studio a Aleš tam chodil dělat svůj pořád.
0: No, my jsme tam měli pořád za tak jak to jde, se jmenovali to jako zvláštní název a dělali jsme to s prvu ze Skinnym a potom jakoby s Jacobem ze Skylineů jsme to nějak jako dokončovali.
1: Hezky. Tak to bylo ve skratce, k tomu se třeba možná budeme ještě moc vrátit a tohle je Smack One, feed Chagan a song, nebo track Brnění. Brnění, Brnění,
5: mám nový čur. Pojmelevat brnění? Mám nový chun Heavy jak brnění, zástava srdce. Oh, tiš cítíš brnění, Mám nový chun chun. Heavy jak brnění, brnění, srdce. Cítíš brnění, brnění. Mám nový čun, čun. Které je heavy, jak brnění, zástava srdce, byť, co cítíš brnění. A je v plně ví, kdo je nejlepší. MC volky jedou, vrdění, prdeli. Je to v kolik prdele si užiješ, přítom si tu škoda, Škodaři, jak skončí, party, jsou takový, že by si fakt nechtěl mít zaprdělí. MC spáchnou, jak kdyby prděli spadnou, Potom co si jednou poprdeli a závistivci jsou rozmrzlý, jsou pozadu, jako by byli zamrzlý. Hrušit husina, jsou z toho zmrzlý. Čistý, furtka, nebo výzmrtství, cítíš to, tak to seš můj zmrtí, Hej, to to, opravdu smrt. Víš, smrt, tak nebuďte Obzvlášť, odpočívám a jsem vyhrávat musí být trpký, pro některý z nich je to nejspíš utrpení tak mějte strpení, co jste všichni tak vyhrocení, hrocení, hrocení, ale hroť mě a dostaneš ode mě do žebed hrovenčí Už mě nebaví, psát dvou ulení ani o tom, jak mi si dát tváhou úlení, ale ne tamto ulení to si s těchám to veká já nevoní? nevoní, mluvím bo ulení, i když bych mohl mluvit voní, tak nevoní nemluvím A když už je řeč voní, nech si, nechci tak nevoní, How? A já se tím furt bavím, co? A oni řečej, s kým se bavím Bob bez vkusu, fakt pobavím, do mě bude srát, toho se zbaví. Smrt stavy, chtěl se mi postavit, že prejímám hubenou postavu, chtěl no a... zakryt, že je buzerant a když se s holkou se mu ani nechce postavit, takže jsi asi ze mě střílel, nebo si střílel do žíly, děláš, jako bych nestřílel, bar, už doby, kdy jsem na streetu cílem. Teď fans na ravech stříle, cíle, gunfingers <coughs> v vzduchu, každý ví, ví, co co hýl, ví, co ví, a holky šíle. Zástava srdce, cítíš brnění, jiný, stop rovn váze, cítíš prdění. i ví, že tu na majku nikdo jako ten zkurovaný se zavají jak jsou ty ostatní, proti němu na majku za krnělý, za tu křístrenují, skoprněli na ovno, to je to nafrněný. MC spáchnou, slyším to smrdění, slyším ten master, slyším to zrnění. I to pumění, tak i to bulení hledám, ty z stejného pokolení. Mám pocit, že nikdo nikde není, a taky, že to tu málo kdo zrní, ale bulení ode mě ne nestojím o tvoje je hodně. A já to furt nehrotím, snusik se, nelopotím, když mám chuť ten být s když mám chuť to prep s na na ven, to nepotím, repovej
3: furt to šrotím, promo, fotky nefotím a váš práči nehodnotím a
5: já to furt nehrotím s muzik se nelopotím když mám chuť ten víc krotím když mám chuť To fotím, nebudu spát, svý hovnoti nemáš mě rád nic proti máš na to právo jak ty koti, ty roboti koti idioti idioti
0: Tak to bylo br- brnění od Smack společně s čaganem. A co ty říkáš na ten drek?
2: No, já když jsem to teď vlastně, jak slyšel po té delší době, tak je to jako. On se jako docela posunul hodně jinam od, od tohohle Alba, si myslím. Hodně experimentuje jakoby, s jinými věcmi, který dřív nedělal. Mm-hmm. Že, že i v některých věcech se mu jako uklidnil ten rep, že posadil polohu hlasu trošku níž. Ale tohle tak jako reprezentuje tu jeho, myslím si, že ten jeho Grajmový feel, který on tam vždycky jako by měl. A ne na darmo jsem mu říkal jako pionýr, že o Grajmu v Čechách.
0: Ono jako je zajímavý téma, protože ten smek jako je takový jako rváč. Prostě jako je ten člověk, který tady Stepanenko jako začal a prostě to jako prorval až do té doby. Kdy ho vlastně jako znám spoustu posluchačů, jako ctího návrátce, takže
1: Já ještě musím jenom Aleši k tomu říct, že já jsem poprvé viděl na hiphopovém koncertě, že se poguje jako takový ten circlepit Mošpit, tak jsem to viděl poprvé, životě na tě Počkej, no to
0: to, co vidíš, jako každý koncert, kde hrajete, tak jsi to viděl poprvé, jako někde to Přesně tak, přesně
1: <laughs> tak. Jo,
2: on na to má i track, jako Mošpit, <laughs> to, to se jede na jeho medianych,
0: ale tak my jsme malinko načali Rádio 23, jsi říkal, že se byl spoluzakladatel, tak kdy to vůbec začlo?
2: Ježíš, já vůbec nevím. <laughs> jako hodně dávno už prostě, jako. to je... Ono to hlavně začalo tak nějak jako spontánně, že prostě já, já ani nevím, jak to bylo. Tenkrát jsme nějak si dali dohromady první studio svoje na Žižkově a vedle, že teda uděláme místnost vodku, budeme budeme jako streamovat ten p a sety v občas a takhle a tak nějak postupně se to nabalilo. Pak přišlo druhý studio, třetí studio. Jo, jste měli tři studia teda jo? No dokonce čtyři člověče.
0: Tak já si pamatuju, když my jsme tam právě s Jacobem nebo s Eskynem vysí, vysílali ten náš pořad, tak to bylo jako studio o takových dvou místnostech a vlastně kdykoliv jsme tam přišli, tak vždycky Tomáš tam jako seděl tam v té druhé místnosti zavřený, moc jako s tím rádem nekomunikoval a vždycky tam jako kutil něco s tím zvukem jo.
2: No jasně no. Já si Je...
0: myslím, že v této době jsi ještě nedělal jako tolik ten audio mastering, nebo možná už dělal, ale e... ne, ne tak moc.
2: Jo, to byly, jako to byly, tak nějak jsem s tím začínal se učit, jakoby koketovat, A... dělal jsem spíš víc svoji muziku, no. Vás jsem tam vždycky pak akorát přišel zprudit, ať Z... to dáte potišej, protože mě tam jako... Protože
0: jsi to neslyšel, no. <laughs> Ne, ale jako byly to dobrý doby a to jsme si vlastně jako poprvé říkali, že jednou s tím zvukem se budeš jako živit nebo hodně se o to zajímat.
1: Aleši, prostě tebe mastroval merák, jako jenom si o tom nevěděl. No,
0: no možná tam ladil to naše rádio, no, to nám nikdy jako to nedošlo. No a jak dál teda, tak je, doba plynula, nějak jako my jsme tam vysílali, spoustu jiných lidí tam vysílalo a teď už to vlastně jako by nemáš, viď?
2: Ne, já jsem, já jsem, já jsem, to jako, já jsem se potřeboval přesunout z toho studia v Krosu prostě někam jinam, kde bych měl větší klid, jako, protože právě už jsem tu práci začal brát trochu víc vážně, potřeboval jsem na to klid a opravdu mít tam ticho a tak. Takže já jsem se od toho trhnul z toho studia v Krosu a přestěhoval jsem se, udělal jsem si nový studio na Karlíně s mým kamarádem Karlem Pětruchno, s kterým jsme taky dělali nějaký věci, muziku. A ještě tam s námi byl Huckleberry a Frank Flames. No, a tam jsem ale vydržel krátce, jako to bylo asi rok, rok a půl. A, a vlastně od té doby už jsem se o rádio jakoby přestal zajímat, protože jsem měl už jiné priority. Oženil jsem se a, a vlastně jsme se postavili, jsme barák za Prahu, přestěhovali jsme se z Prahy pryč. A to byla jak nějaká doba, kdy jsem jako naplno fakt začal šlapat do toho zvučení.
0: Takže to byla taková ta klasická, jako manželka, která přišla a
2: řekla: Tak rádio nebo já. Ne, tak to, to vůbec. To děláme alegrace. <laughs> no, my jsme s manželkou, když jsme začínali, tak jsme trávili hodně času v rádiu a na maidenach v krosu, takže je to... Jasně. To sedí, to je prostě pořádku plně.
0: Pojďme se pustit další track, který tady Tomáš mástroval. Tohle
1: je dramézová
0: věc společně s Elzou Esmeraldou. Tam je zajímavý, že vlastně a Esmeralda hodně spolupracovala s London Electricity, že jo?
2: No jasně no, já, já jsem jí jako poznal v krosu na nějaký release party právě nějakýho Alba, který jsme vydávali Filipovi pod mým mlejbem mimo jiný a přišla tam ke mně jako holka a teď se se mnou furt chtěla jako nějak bavit, komunikovat a já jsem na ní vůbec neměl náladu, ne, jakože prostě ne, jsem na Mejdanu a ještě po mně chcel, abych mluvil anglicky Pak za mnou jenom přišel Filip a tak co, už se s Elzou z toho Zlondové, který si děl co? To byla Vona. Hej, podsem, čau. No?
1: Jenom Tomáš teďkon zmínil pod mým labelem. Ten m- label se jmenuje Iola. Řekl jsem to správně? Jo. A o tom si budeme povídat o tomhle tracku.
0: Tak příště. Takže tohle je film TVC a věc Happy Midnight.
5: them lessons trying to use my mind like a weapon seems like i'm checking in checking out round the world in this world in this sound. up up under that stage with a mic in my hand like a sword moving through the world like it's war and i'm feeling where i go i can't ignore nothing but the loving the door. feeling worlds we're coming right from the floor right from the roots right from the ground right from the energy the birth of the sound and i'm coming from the life the growing of the seeds to the trees to the forest that we be in. And I'm growing through this life and the change in the movements and the seasons
6: It was a kaleidoscope with spectrums of colors in my eyes there's hope cool when the day is done what it needed to cope will now carry on regardless making friends in the smoke rise from the ashes like a phoenix born, reaching for the heavens break away from the torn inside the mind subliminal message signed encapsulated with the energy of atoms combined
0: Já jsem si říkal, že dneska jsme vlastně nezapojili vůbec naše posluchače do našeho pořadu.
1: To je bych velká jsme, pravda. bychom
0: jsme bych mohli trošku vyzvat.
1: No, vyzveme je. Já jenom teď vyzývám posluchače, jestli někdo posloucháte a chcete zkusit zavolat do rádia s dotazem třeba tady na Meráka Nebo i náleše.
0: A, a jako Peťo vám taky
1: odpovědí. A Já vám taky odpovím. Když to nebude moc složitá hudba ohledně audio masteringu, tak je samozřejmě odpovím. A telefon do rádia je 7,33, 533. 563, 733, 533, 563. Klidně volejte. Je to trošku 90-kovka, ale proč ne?
0: Tak a my se teď pustíme dneska vůbec první Merákový trek. Tomáš, řekl jsi k nám k tomu něco? Je to Apex. Jak vznikal? Jak tě to napadlo?
2: Mm, to je, je jakože. Teď už toho tolik nevydávám, nebo už jsem dlouho nevydal nic nového, ale krom nějakých spoluprácí, tak tohle je jedno z posledních EP, co jsem udělal a je na mě nezvyklé jakože drum bass. a Je to takový víc jako melodický track, který ale si myslím, že Furt jako má takový taneční nášlap, že to není úplně likvid. No a prostě, tak co k tomu říct, no, tak jsem si udělal písničky prostě a sám jsem si je vydal, no. <laughs> <laughs>
0: a my se k tomu i o labu ještě dostaneme, podle mě. Takže tohle to je Merák, je jeho věc Apex a připomínáme.
1: Připomínáme číslo 73353563, pokud máte nějaký dotaz tady na Meráka nebo na kohokoliv. Posloucháte setkání na Bčku.
0: rozhovor s masteringem a s DJingem a s hudbou a se vším, co jsme zatím a Radiem 23, co jsme tady řešili, tak já bych se teď rád jako posunul k tomu tvému vydavatelství. EO Lab. Proč EOLab? Jak tohle z toho vzniklo?
2: To vymysleli tenkrát vlastně kamarádi, kolegové ze systému. oni si říkali IOSYS a bylo to jako input-output zvukovej. Uh-huh. takhle ne? A e, oni pak přestali být jako tak aktivní v tomhle směru, tak já jsem to tak jako trošku převzal do svojich rukou a že budu teda vydávat muziku a ten první vlastně impuls byl takový, že mě jako nebavilo psát do labelu a jak, jak jste se ráno vykakali a už jste se dostali k mému treku a prostě tak jsem si řekl, co s tím udělám, tak jsem si zařídil distribuci a začal jsem si ty věci vydávat sám prostě.
1: Ale tak já se jenom zeptám teď no, úplně možná mimo jo, a třeba ne, ale já teda teď myslím, když nějaký žánrově to by blízkej prostě umělec, ať, ať je to třeba hip-hop, rap, trap nebo cokoliv, tak když tě osloví, tak ty mu to vydáš a to znamená, že když si pak bude dělat Spotify nebo Apple Music, tak ty jsi pod tím podepsaný a je to tam jo.
2: No jasně, já mám jako distribuci, takže jsem schopný to dostat na všechny portály, na ty hlavní, iTunes, Spotify a tak dále. Ale to je ostatně dneska už takový standard. Já si myslím, že label má hlavní přínos pro umělce ten, že mu dá na oplátku to, že ho zviditelní, udělá mu ten větší reach, dostane ho k víc lidem. Uh, V určitých případech, když jsou to velké liby, tak jsou z toho samozřejmě nějaké peníze, ale zrovna v mém případě tady v Čechách ještě v této muzice, tak je to většinou o tom, že to těžší jako poplatí náklady. Nicméně, já říkám, začínal jsem to s těchto pohnutek, že jsem nějakým způsobem chtěl dostat muziku mezi lidi a to se tady ale bavíme o letech, kdy jakoby prostě Facebook a Instagram jako rozhodně nebyli na takový úrovni, Instagram nebyl vůbec v té době, jo. takže to všechno fungovalo trošičku jinak než dneska. Dneska už si zařídí vlastní distribuci, je daleko snažší, člověk tomu ten label vlastně nepotřebuje a navíc dneska všichni frčejí prostě muziku na YouTube, hodně s klipama se to jede. Takže ta roba pokročila a já jsem se tomu labelu tak jako trošku přestal věnovat spíš jenom okrajové, protože s tím byla samozřejmě spojená i jako děsná administrativa, jako podepisovat lidma smlouvy a no prostě bralo to jako hodně energie, takže teď je to spíš tak jako, že mám okolo sebe pár kamarádů, jeden z nich je třeba Filip TBC, nebo kluci z Act of Mood, kteří dělají takový elektro, down či autový věci, trochu ambientní, tak ty v občas jako za mnou přijdou, že bych chtěli něco jako rozdistribuovat, tak jako já řeknu OK, v pohodě. Ale že bych do toho šlapal, jako ještě v občas se mi stane, že mi posílají lidi nějaký dema, ale já jim tak jako vždycky omluvně píšu, že label jako vybernací a že už je to spíš taková retrospektivní věc. Rozumím, takže to jako v oparká nebo v opár spolu spolupartňácí Tak. A si sobě si to vydáváš sám taky. No, nebo když se rozhodnu zase něco vydat svýho, tak tak už lejbo. kanál, tak.
0: Ale <laughs> no. na jakých nosičích vydáváte? Je to jenom digitální nebo i jiný?
2: Ale to všechno frčovou digitálně, protože ty fyzické média, prostě ta návratnost tam byla jako velmi problematická. Vydali jsme jeden vinyl kdysi dávno. Teď se dělalo, že nějaký lidi z Francie se mi ozvali, že by jako chtěli udělat repress. Tak nám vydali prostě, já nevím, kolik kusů, asi 500 kusů, že udělali repress. Tak jsem byl docela překvapený, že se potom docela zaprášilo. Mm-hmm. Což jako vůbec nechápu, ale že je to fakt jako těžký old school, ale nějak v tom Friedrichnu to furt jako rezonovalo. Asi, asi, asi ta deska. Jinak digitálně, digitálně prostě. Mm-hmm.
1: No tak jo, to jsme, hele rezonovalo, my jsme se tady o tom jako bavili minule, že záleží na žánru, které rezonujou vinily, protože v jiných žánrech třeba rezonujou, ale každopádně, YoLab jsme si dali.
0: No a já myslím, no.
1: A máme tady další, další otázku na tebe, Meráku. Grafický design, já jsem od tebe dneska viděl nějaký vizuály, který děláš a Přišel mi tématicky podobný, hodně realistický, hodně propracovaný. Je to věc, kterou děláš vyloženě jako pro hudbu, nebo děláš plakáty, nějaký merch, nebo i různě takhle věci?
2: No tak já, já se živím spíš vyloženě marketing, reklama obecně, jako vizuály, ale dělal jsem dlouhou dobu v reklamkách různých. Než jsem začal dělat sám na sebe, nicméně tyhle ty věci, ty 3D, co dělám pro festivaly, ty X, masakra, a tak dále, i pro různý vlastně artisty, dělám jim covery na desky a tak. Mm-hmm. Tak jako ano, to mě živí, ale je to spíš taková ta práce, kterou mám rád. Jo, Když tak, takový ty zakázky, když dělám kampaň tadyhle pro hypoteční banku, tak to je to, co mě živí. Ale tyhle ty vizuály jsou ty, co bych asi pravděpodobně dělal, i kdybych se nemusel za práci říkat peníze. A tohle
0: je zajímavá věc, protože podle mě spoustu našich posluchačů zná jako design lety trolu a tu jejich obrovskou jako hlavní stage, která vždycky je složená z nějakých robotů a z nějaký invaze. To je třeba zajímavé, že to navrhuje právě tady doma, až tady si...
2: No pozor, pozor, ty stage, to, na to makají úplně jiný týmy. Já jsem se jako, já jsem pro ně dělal spíš ty klíčové vizuály na letáky a tak. Dělal jsem pro ně nějaký logo, jsem redesignoval třeba Letitrou. A podíval jsem se na designu některých z těch stage, ale spíš v té formě, jako že jsem třeba navrhoval textury nebo ty motivy, Ale e, nedělal jsem to, že bych tam přišel a vyřezal to z... No to. Jo. To... to
1: jsme si ani nemysleli Tomáše, ale každopádně asi jako by ta stage staví pak podle nějakého obrázku, ne?
2: Jo, 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 tak já říkám, jsem spíš, když už jsem na něčem dělal, takže jsem dělal spíš ty skiny a tyhle ty věci. Mm-hmm. Uh, no, teď jsem se ztratil do školy.
1: Nestratil, to si to dobře odpověděl. Ty
0: skýny jsi dělal, no.
1: Dělal jsi ty skýny prostě.
0: <laughs> ale každopádně nejde si nevšimnout toho, že o, když jako si procházím to tvé... je grafické práce, že je to ovlivněné robotama, prostě nějakou sci-fi, nějakou... Uh, to máš od malička, nebo co, co tě táhne? No to, jasně,
2: to je to už na škole co jsem chodil na uměleckou, mě uměl tím strašně prudili furt, jako páni profesori, že si kreslím robótky, jako že bych z toho mohl už vyrůst a já jsem se i furt zažil vysvětlit, že tomu nerozuměj, že na západě to je jedna velká industry, prů, filmový průmysl a herní průmysl, kde to prostě frčí a to je to současné umění, co se děje. A trvalo, trvalo mi to další deset let, než jsem si ty věci mohl začít dělat sám na sebe. Jako. A mě, jako mě to baví já, prostě mám rád sci-fi, cyberpunk, to je, to je moje, moje železná košile. takže...
0: Takže ty robutky se prostě protlačila až na největší dronbizojíme na světě. Prostě, no, tak no. Tam budou prostě stát modněný.
2: Jako já mám hrozný štěstí, že jsem se trefil do té doby, kdy to prostě jsou tomu lidi otevřený, baví je to. Jo. Opravdu před těma 20 lety ta situace byla jako jiná úplně. Dneska už je to jako docela běžný. Ty blockbuster hollywoodský, tam už to všechno frčí, že jo. taky tady ten sci-fi styl. A, takže já jsem jako spokojený. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
1: Já si myslím, že jsou spokojení i ty lidi a že je o to zájem a to je ta nejlepší jako, nejlepší měřítko kvality. Tak,
0: Tomáši, dáme si tvoji jako trošku nestandardní tvorbu. Jako Říkal, že housing opravdu jako moc neděláš a já jsem na to teda hrozně zvědavý, protože tohle jsem neslyšel.
1: A co to bude teda
2: No já nevím ani, jestli to je hauzík, prostě je to jako, jako i rovnej být beat a to já jako normálně nedělám, ale tohle byl takový jeden taková bezesná noc, jako udělal jsem to fakt za jeden večer. Nikde to nevyšlo, nikdo to nikdy neslyšel, takže krom pár kamarádů. Takže to je
0: taková premiéra tady v setkání, pěkně.
2: Tak no,
1: a já si myslím, že i ten název docela půjde.
0: Jo, tak je to Train to
1: Neverland. Pojďme na to, na B. Posloucháš setkání, čauko. Hlaši dohrává nám tady skladba. Co to bylo? Tak
0: tohle to byly Molko v remixu od Sal City Orchestra. Skvělá věc, Knee Deepen.
1: Knee Deepen. tak jo. Tome, máme tady takovou poslední část našeho rozhovoru. Probrali jsme spoustu zajímavých věcí. Určitě jsem se jako dozvěděl spoustu věcí o audio masteringu, o DJingu, o tom, jak vzniklo Rádio 23. Ale jsem řekl DJingu, ale já jsem se tě chtěl zeptat, ty totiž seš i DJ, ty totiž DJuješ a produkuješ hudbu.
0: A Peťan ne, nejenom DJ, ale i producent.
1: Tak hele, jak se, jak se jak vzniklo tohle? Nebo to bylo na tom samém začátku, jako, nebo se to prolínalo celým tvým životem?
2: No hele, já jsem dokonce hrál v kapele, jako, rokový. Esky? Uh, asi uh, něco přes rok. A jedna věc je prostě, že já nemám rád hrát pořád ty samé písničky dokola. Tomu a to mě neví. u té mojí produkce omezovalo, že když jsem hrál ty live sety, nebo když jsem hrál v kapele, tak jsme prostě přijeli na koncert a odehráli jsme si tu svoji desku, ten svůj repertoár. Mm-hmm. rokola prostě. Jo, když máš tour, tak to šmrdláš každý víkend, jak blázen. To znáš, Peťa, ne?
1: Já to znám no. a pak to zase umíš dobře, víš? Co?
2: No, to, jo, to je jako je to je nezbytný, ale nejhorší je na tom, že vlastně ještě mezi koncertem na to musíš šudlat v té zkušebně, že jo, abys to nezapomněl, takže to mě prostě ničilo. A ten DJing vlastně je pro mě takový vysvobození, že já, uh, jsem ten typ DJ. Že, že si jakoby na každý Gig připravu nový set. Jo, že že zahrou třeba 70-80% nových věcí, které jsem na, nikdy nehrál předtím na žádném gigu. A to mě na tom strašně to je pro mě osvobozující, že si vždycky pak jdu na ten médán a těším se. Že si zahrou tu novou věc, kterou jsem obyloval včera, která mě úplně zasáhla a jo, tak to pustím těm lidem a doufám, že se to bude líbit stejně jako mě.
1: Jo, to s tebou naprosto souhlasím, to jako chápu, to je skvělý a podle mě to je jako podstatná věc jako koncertu, jako že musíš mít vždycky něco trochu nového, aspoň nějakou jednu
2: skladbu nebo něco.
1: Ale jak často hraješ, když si připravuješ na každý gig jako 70% nový tvorby?
2: No, já s tou přípravou, jako když jsem hrál z vinulů, tak jsem to prostě tahal, jak to přišlo pod ruku a nechal jsem si poslat nějaký vinely z Anglie jednou za čas a to, ale po té doby co hraju digitálně, tak jako opravdu poctivě jsem si ty mixy připravoval dopředu, nebo aspoň nějakou hrubou kostru a já s v té době, kdy jsem jakoby byl jakoby nějak na vrchu, nějaký svůj jako kariéry DJ, tak jsem jako hrával několikrát třeba do týdne, nebo přinejmenším do měsíce. Ale to už teď, jako, kort všichni víme, za, za minulý rok jsem odehrál asi tři akce, no, takže asi takhle.
0: Což je no to, dobrý v podstatě. To, vlastně. to, 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 přesně. To nebo možná mít dvě mít.
2: jenom, jako, nevím, něco takového. Takže teď už jakoby... To je jinde, ale strávil jsem s tím hrozně moc času vždycky. Jako. Vím, že při těch gigama jsem se fakt svědomitě prostě několik hodin připravoval, jako co budu hrát.
0: A, a to je hrozně zajímavá věc, protože to já si pamatuju, když jsme hrávali z minulého, tak to fakt bylo, jak se říkalo, že prostě si přijel na Meidán a nebo jako vyselektoval si 110, který si narval do Bágu, Jelsi, a pak se tam tahal víceméně, jak si chtěl. A teď jako s tím přechodem na ten digitál to dělají prostě tak všichni, jo, že se to, to jako sestavějí doma. Ono jako není tajemství, že ty předávače ti to jako vlastně i srovnají sami, mhm. když, chceš, i když jako je pravda, že ne, jsem ještě neviděl nikoho, kdo to reálně používá tu funkci, ale je tam. Takže vlastně máš připravený set, přijedeš se srovnanou hudbou, mhm. uh, nikdy to na tebe nepůsobilo, takže ten DJ se to tam jezdí jako od, od
2: stát trošku. Jasně. jako je... Hlavně v technu jako jsem se hodně setkal s li- názorem lidí, který prostě jako když si nemíchal, tak jako si podváděl prostě. Nadej bože, že mm-hmm. to ukázal BPM nebo ti to synklo do, jako srovnalo za tebe. Ale já si myslím, že ty doby jsou už úplně jiné dneska, prostě ty možnosti, jak člověk může loopovat, remixovat živě, jsou tak obrovský, že jakoby poslední, čel- co by člověk měl nebo musel řešit, je jestli umí srovnat být. Jo. To je pro mě dneska už ještě to poslední a hlavně já jsem to bral tak, že já jako nemusím tady nikomu nic dokazovat, já umím udělat být jako takovej, složit ho mm-hmm. a já jsem nikdy nechodil hrát, abych jako někoho ne- machroval, že umím skrčovat nebo prostě smíchat věc dohromady, ale mi hlavně o to, co, jak ten set na lidi působí, a jakou to má celou tu choreografii od začátku až do konce a to bylo to, pro, co mě na tom zajímalo. A vím, že jsou lidi, kteří mají jiný přístup, ale já jsem měl tedle a já jsem dlouhou dobu hrál třeba Ableton Live z kontrolerů, kde jsem si vlastně měl už předsynchronizovaný to BPM, ale řešil jsem tam to, že jsem ty věci vyloženě jsem si z nich vystříhával, tadyhle smyčku, tajíhle smyčku a hrál jsem třeba 600 do dohromady, naživo jsem do toho hrál svoje vlastní samply takže to byl takový neklasický DJing, kdy člověk přemíchne jednu věc do druhé, ale vložil že jsem fakt ty věci remixoval živě, ale jakoby live set a ještě jsem do toho hrál svoje samply a naživo jsem to efektoval. Takže to bylo to, co mě na tom bavilo. Já jsem jako. Mně to vlastně dalo tu svobodu v tom, že jsem nemusel se třást mezi tím, jestli stihnu namixovat věc, jestli ji stihnu rovna. Prostě nechtěl jsem lidí obtěžovat tímhle tím. Já jsem prostě se zaměřoval spíš na to, Abych se u toho třeba hejbal, nějak jsem ty lidi trošku vyhypoval a aby jsem tu choreografii jako mohl rozvíjet a tím, jak jsem se musel soustředit na to, kdy vytáhnu ten vinil, kdy ho tam srovnám a takhle, jak se mi to povede. Ten na to, co
0: všichni ostatní nebo většina ostatní.
2: Tak, tak, tak jsem jako, uh, měl tu svobodu, že jsem najednou se klidně v půlce toho tu mohl rozhodnout, že to celý překopu, že prostě vůbec nebudu hrát tu choreografii, kterou jsem si nadal, ale prostě jsem to... Uh, najednou začal hrát od konce, jo, a opravdu tady ta svoboda pro mě byla jako zázračná, jo, a vydržel mi to docela dlouho. Teď už teda zase hraju z s, s kterýma bojuju, ale...
1: Což je super, tady asi jako se dostáváme k tomu, že nemá cenu jako a nepoužívat věci, které se vyvíjejí a které fungují a můžou by poslouchat Jenom Aleši, je poslouchat ostatní. Jenom Aleš, je víc, dobrý, že jak se mi tady na začátku říkal, ať vysvětlíme, co je to audio mastering, tak teď tady podle mě zasnělo tolik termínů, že bychom to mohli vysvětlovat třeba do desíti, do večera. Ale třeba je jeden z nich je BPM a že každý umí udělat beat, že že funguje BPM jsou beats per minute. Je to tak? Je to tak, no ale už Podle posklad. mě, podle mě v tuhle chvíli my musíme jako zakládat na tom, že ta posluchačka prostě základna, je, je edukovaná. Je edukovaná, přesně tak.
0: BPM, alfa, omega, celý range, možná vlastně celý hudby, a když si uděláš jako raz, dva, tři, čtyři, jasně, ale stejně tři tři tak jako mastering, kom... že jo. No, no, ale, jo, mixdown, že mixdown. Jasně. Tak, my, my jsme se tady dneska bavili, že ty jsi takový jako multižánrový, že se hrál hodně textů. Mě by zajímalo spíš, o čem bude ten dnešní tvůj živý DJský set?
2: No, tak zrovna včera jsem si přesně postahol nový věci, který jsem jako nikdy předtím nehrál. Ten program
1: ti to se řadil teda?
2: No, tak právě, že já zase... Jakoby, já
1: jsem
0: zla,
2: vždycky jsem hrál z vinů, pak jsem hrál z uh, set svoji muziku a Vlastně mě minuli CD player, a já jsem se teď vlastně přeselil na CD a a um, je to pro mě boj. No. Jak ještě nehrajou tolik často. no Nicméně připravil jsem si uh, Liquid Drum bass, bych asi to zaškatil. Takový pohodovější hmm. zlomený věci. Díky uh, za vysvětlení. Aby, aby, aby to Melo- bylo jako melodický drum. Bass, ne? Mel- melodický drum bass, Super. Ne? Aby to bylo víc takový, jako. Když jsme v tom rádiu a lidi to posluchají třeba někde doma, tak aby to bylo víc poslechový do pohody. Já jako právě většinou i dost přemýšlel nad tím, na jakým gigu hraju. Já nejsem jakoby takový ten pokrokový DJ, který prostě tam přijde a ne, já prostě teď budu hrát tohle, co chci a já vás to jako naučím poslouchat tu dobrou hudbu. Já, já vždycky přemýšlel nad tím, kde jsem, aby si to ty lidi co nejvíc užili, že prostě nikdy jsem neudělal to, nebo asi když jsem mladý, tak jo, ale Kdybych přišel na party, kde, kde se hraje chill a já jsem tam prostě začal hrát uh, hardcore techno jako na 200 BPM, tak bych si připal jako úplný magor. Ale jako. to se mi hrozně
0: líbilo, my jsme dneska s Tomášem mluvili odpoledne k večeru o tom, jako, že on nikdy neřešil, z čeho ten DJ hraje, jestli jde jako z, z vinilů, jako live, cokoliv, ale řeší vlastně, co destek beden ven. No, to já si myslím, že
2: věcí. to je to nejdůležitější pro ty lidi, protože ty lidi jako ty nezajímá, jestli to pouštíš z desek, nebo jestli rovnáš takhle, nebo takhle. To prostě ty tam přišli poslouchat muziku a zařádit. si. Takže já to vidím takhle.
1: A já si myslím, že v tomhle je i velká paralela s tím audio masteringem, že prostě masteruješ věci napříč vlastně žánrama, i když spíš elektronický. Mm-hmm. A já myslím, že pomalu přejdem k tomu setu dj ale aleš dneska to bylo super zajímavý. Tohle byl hrozně zajímavý host, který si říká teda merák. Nebo merak krátce hlavně. To zopakujem, Tomáše, já jsem moc rád, že jsem tě poznal. Ale já tobě díky.
2: Díky to. Těšilo mě a díky za pozvání. Ale
0: ještě předtím, než se narajeme ten NGISKIS set, tak tady máme jednu věc, která nese název I Go hard, Co to je za věc, Tomáše?
2: Jo, 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 uh... To je, Já teďka jako hodně spolupracuji s klukama z s Funkdub a, a ty jedou právě bassový věci UK Garage a tohle je jedna z takových společných věcí, na které jsem teda spíš dělal zvukově než producentsky, ale je to tak nějak pro představu, co teďka děláme a věci. Není to teda úplně finální produkt, není to finálně nazvučený, ale na to posluchači proměnu.
0: Tak se to pustíme.
1: Do we like me? Do we like me? Now nah, nah, you can't. Do we like me? When I do my thing, you can't. Do we like me? Make a thing, you can't. Do we like
6: me? Do we like me? Do we like me? Now nah, nah, you can't. Do we like me? When I do my thing, you can't. Do we like me? Make a thing, you can't. Do we like me? Yo, 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 yo It's done. done, We got the phone top through every time. Tight tie to crowd. R- 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 do we like me? Do we like me? Now that now you can't do it like me. When I do thing, you can't be like me. Make us think your car, be like me. Do we like me? Do we like me? Now that I can't, do we like me? When I do thing, you can't be like me. Make us think you car like, like be like me Do be like me Nah 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 you can't do be like me When I do my thing, you car You be like me Make a thing, your car do be like me Do be like me Do be like me Nah 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 you can't. Do be like me When I do my thing, you car You be like me Make a thing, your car You be like me I go hard shut down team when I go frog Tell let MC go home go yard You'll get mad, you'll get hard. Cause I bring the vibe Came with the gang, came with the tribe 116 Dance is live Said that you're better than me No vips, them and the babies, they need vips Man, I get one like smoking six Heavy.
0: Tomáš se tady připravuje už na svůj DJský set. Peťané, já myslím, že dneska jsme to teda prokecali.
1: Dneska to bylo hodně opověrání, protože to bylo jako zajímavý témata a Tomáš asi, kdyby jsme mohli, tak tady s ním můžeme probírat jako zajímavý záležitost ještě velmi dlouho.
0: Přesně tak. Tak Tomáš, nebo Merákův, Liquid Drum Bazeový set začíná na Bčku právě teď. <tipravení>
7: Shada shada, punch bag ya shada. Minatakakiberti for my shasha. Pata pasta pasta, abu washa washa. Sikudjuis so I'm gonna pass a pasta. Shada shada, punch bag ya shada. Minatakakiberti for my shasha. Pasta. Mm-hmm. So I'm gonna pass it past ya. Yeah. It is your other guy.
4: Let texts not cause guy. Prove that I'm getting your money, demand supply. Yeah, I'm in Dubai, but you sikai me, guy. Tighty, till the day I die, he see a light. Uchule ha yeah. panam, me si wazi sita wai. Vidales angu zote, inyo pai me si katay. Na nikipaka betchi si yo yeah. guy. Na kama dats yo best, I make her mine, she do me fine. Nikawa ida get the price, handle mine. Take where I want, like fuck a fine Ayy, I like the way it shine Added to my shiny sitatizo in my mind Took it from you after mercy, me ni kinda kind She does, I could see my problem, I tell you not mind Now she said, my
7: wazos, I go call you so inclined Kini ni tak taku ni joints, I know they don't align Shada shada, punch bagi a shada Minata kakiberiti for my shasha Bata pasta So I'm gonna pass the past child Shada shada punch bag ya shada
4: No, my swali, si kui taji. Boy, I got my bangle, I'm funny. Now my funny, I'm in Nikotala Suratani. Siku itaji ni I mean, I got a money, honey. No kijana sita, call you papi. Call you papi, wheni nani wabi money ni mekwambia mara ngapi wanna ko ya mama hii ni tada gani usimami mimi nani money na jo am calling goldy golden like a sally honey kana bimi trust me outa week am bali money one to one am yeah, my piece i got amani ndani hey catchin' smoke okay, on no, the curly funny only need my passport mini konjiani mazai dishes i got me acting funny indiani
7: Shada shada punch back your shot mina